1: willkommen, ihr hört so den Ernährungspodcast mit dem lieben Achim Samen
0: und der Herzallerliebsten Julia Rohrmoser.
1: Ja, Hallöchen. Wir wollen uns heute mal wieder um unsere Darmgesundheit kümmern und sprechen über Prä- und Probiotika. Und was, was wir ja mittlerweile alle wissen ist, dass beides sehr gut und sehr wichtig für unser Mikrobiom ist. Aber ich finde, die klingen ja auch mal relativ gleich. Deswegen, Achim, fangen wir doch direkt mal an mit den Unterschieden. Was ist was?
0: Also Präbiotika sind spezielle Ballaststoffe, Nahrungsbestandteile, die für uns unverdaulich sind und keine Energie liefern. Aber unseren wichtigen und erwünschten Darmbakterien quasi als Nahrung dienen. Es ist sozusagen das Futter, damit sie sich vermehren können, wachsen können. Und auch die Vielfalt größer wird letzten Endes im Darm. Und Probiotika hingegen sind Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, mittlerweile auch Arzneimittel, die bereits lebende Mikroorganismen enthalten. Also, oder anders gesagt, Präbiotika sind es Futter für unseren eigenen Darm, für die Darmbakterien, für unser Mikrobiom oder die Darmflora mhm. und mit Pro äh, Probiotika nehmen wir gleich aktive, also lebende Mikroorganismen zu uns. Und beide tragen zu einer besseren Besiedlung des Darms mit erwünschten, muss man mal dazu sagen, Mikroorganismen bei. Klar. Okay.
1: Ja, das ist, ist auf jeden Fall klar, leuchtet ein. Aber warum ist es eigentlich so wichtig, so einen gut besiedelten Darm überhaupt zu haben?
0: Also es ist ja mittlerweile recht gut belegt, dass die Darmflora das ist ein individuelles Bakteriensystem, das einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Also Stichwort Immunsystem oder man spricht davon, dass etwa 80 Prozent des Immunsystems im Darm ansässig ist. Also da findet viel ja. statt. Und Hippokrates hat vor 400 vor Christus schon gewusst oder gelehrt, alle Erkrankungen beginnen im Darm. Aha. Also das Mikrobiom kann unter anderem für Asthma, Allergien, Kopfschmerzen, Diabetes, für Neurodermitis, eventuell auch für Krebs verantwortlich sein oder mitentscheidend sein. Es ist auch an der Organisation unseres Energiehaushalts für das Herz-Kreislauf-System, auch da ist das Mikrobiom beteiligt. Und bereits bei der Geburt wird die Basis festgelegt, also ein Basismikrobiom. Und wie sich das Mikrobiom dann weiterentwickelt, hängt eben ganz zum großen Teil mit unserer Ernährung zusammen. Denn alles, was wir essen, hat letztlich einen Einfluss auf den Zustand unseres Darms. Und der wiederum bestimmt mit darüber, wie es um unsere Gesundheit, also ums Wohlbefinden und auch um unser Gewicht steht. Also nur ein Beispiel, Milchsäurebakterien, also Lactobacillus und die Bifidobakterien, in unserer Darmflora, sorgen beispielsweise für, eine, für intakte Darmwände beziehungsweise intakte, eine eine schicht nennt sich das. Das ist die, die muko darmschicht Schutzschicht für das Darmepithel, also die liegt da drüber. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die eigentlich wie so eine Art Security-Funktion haben. Also das heißt, dass sie kurzkettige Fettsäuren wie die ähm, Buttersäure, die sogenannte Butyrat ausscheiden. Und das ist ein ganz wichtiger Stoff. Und dieses Butyrat, das macht die Darmband widerstandsfähig. Und das ist ganz besonders wichtig, dass eben keine Viren und Bakterien eindrücken können. Also letztlich, wir füttern unser Mikrobiom mit, mit Ballaststoffen, also mit Präbiotika mhm. und die scheiden dann dieses Butyrat aus, was wiederum dem Aufbau unserer Darmbände und auch der Schleimhaut letzten Endes dient. Mhm. Und dadurch kommen eben keine Viren oder sollen keine Viren und Bakterien in die Blutbahn gelangen. Und deshalb müssen wir sie letzten Endes auch gut füttern, damit mhm. sie den, den Türsteher Job ja, sozusagen auch gut machen können und damit die Darmwand auch nicht durchlässig und porös wird. Weil Das ist die Ursache dann letzten Endes für viele Erkrankungen. Oder anders gesagt, esse ich weniger Ballaststoffe, dann habe ich auch weniger Milchsäurebakterien. Ist ja klar, nimmst du den Tierchen die Nahrung, sterben die ab. Ja. Und das Milieu im Darm verändert sich dadurch und schafft letztlich beste Bedingungen für wiederum schädliche Darmbakterien, wie beispielsweise Kolibakterien. Die lieben noch dazu ungesundes oder ballaststoffarmes Essen und reichlich einfach Zucker und eben schlechte Fette. Also, das heißt, wenn du weniger Ballaststoff isst, sterben beispielsweise Bakterien, gute Bakterien, erwünschte Darmbakterien ab. Dann kann es sein, dass beispielsweise Kolibakterien die Überhand gewinnen. Jetzt ernähren wir uns auch noch quasi so Junkfood mit viel ja. Einfachzucker. Das lieben eben die Kolibakterien und somit verändert man das ganze Milieu. Und das gesunde Mikrobiom geht sozusagen dahin oder verliert die Breite, also die mhm. Mhm. So kann, man das eigentlich, so kann man das eigentlich benennen.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall an vieles, was du schon erzählt hast. Ähm, aber wie besorge oder versorge ich meinen Darm am besten, äh, beziehungsweise unser Mikrobiom ja, da gibt's, optimal? Es gibt
0: da tatsächlich noch was Spannendes zu, zu okay. der Geschichte. Also mhm. wenn, wenn man beispielsweise viel einfacher sogar schlechte Fette mhm. isst, also diese mhm. schlechten Darmbakterien oder Kolibakterien, mhm. da sich ansiedeln und vermehren, ähm, das ist nicht gut, denn diese schlechten Bakterien, die lösen nämlich diese Mukoschicht auf. Und dadurch treffen auch Bakterien ohne Schutzschicht aufeinander, die nicht aufeinandertreffen sollen. Und das kann ziemliche Schwierigkeiten uns machen, also letzten Endes Entzündungen auslösen mhm. und viele andere Krankheitsbilder wie beispielsweise auch Diabetes Typ 2. Mhm. Aber es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Ballaststoffarmernährung Ernährung und der Entwicklung von Übergewicht. Nicht nur, weil Ballaststoffe besser satt machen und weniger Energie wir zu uns nehmen, weil sie eben so satt machen, sondern auch, weil der Supertreibstoff die Buttersäure, also das Butyrat, das vom Mikrobiom bei der Ballaststoffverwechslung ausgeschieden wird, ne, das habe ich ja gerade erzählt, ja, ja, ja. im Zusammenhang mit einer optimierten Insulinsensitivität steht. Und außerdem der Energieverbrauch erhöht ist und soll auch, positiv wirken auf die Fettverbrennung. Also dieses Butyrat scheint tatsächlich nice. ein super Treibstoff zu sein, also die Ausscheidung des Mikrobioms. Es gibt aber auch Veröffentlichungen, die darauf hinweisen oder hindeuten, dass die Buttersäure ein wichtiger Reglerstoff für die Energieaufnahme, also auch für die Hungersättigung ist. Und es offenbar so ist, dass diese, diese Buttersäure bestimmte Rezeptoren stimuliert wenn genug Energie aufgenommen wurde. Das mhm. heißt, äh, letzten Endes sagen die ziemlich genau, wann Schluss ist, wann wir genug Kalorien zu uns genommen haben. Und bei einer Ballaststoffen und ungesunden Ernährung scheint dieser Stoppmechanismus einfach ausgeblendet mhm. zu werden. Und deshalb kennen wir beim Thema Fast Food dann auch kein Halten. Mhm. Und die Funktion haben Ballaststoffe. Es gibt also ganz interessante Beobachtungen bei zoo gorillas die wurden mit, die wurden mit Pellets gefüttert und wurden immer dicker. Also es war eine genau bilanzierte Diät, so, so Futterpellets, die sind aber dicker und krank geworden. Und dann hat man sich überlegt, naja, warum gibt man denen nicht einfach das, was sie in der Natur fressen, ja? Ähm, ja, das Grünzeug. Und dann hat man gesehen, dass die relativ schnell an Gewicht verloren haben, waren Ach, gesünder, scheiße. haben bessere Werte und denen ging es einfach okay. viel, viel besser. Und das liegt letzten Endes an, dem, an, dem, an den Ballaststoffen. Weil dann das Mikrobiom sich davon ernähren kann, also von den Präbiotika und die Wiese besser wird und das letzten Endes einen großen Einfluss hat auf die Gesundheit. So. Ja, du hast
1: ja jetzt schon so ein bisschen das Ganze angeschnitten, auch mit Ballaststoffen, mit guter Ernährung und so weiter und so fort. Aber wie versorgt man den Darm bzw. unser Mikrobiom denn optimal? Kann man das irgendwie nach einer Anleitung machen. Das ist
0: tatsächlich ein Problem. Also man muss sich vorstellen, ich habe es ja schon mal gesagt, aber als Jäger und Sammler haben wir noch so 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu uns genommen. Als Ackerbauer waren es dann nur noch 100 Gramm, mhm. also schon tatsächlich äh, einiges weniger. Und mit der Industrialisierung haben wir uns dann heute so auf ca. 30 runtergearbeitet. Oh, obwohl... Wenig wir mindestens 30 Gramm an Ballaststoffen zu uns nehmen sollten. Zumindest ist das die Empfehlung der Ernährungsinstitution. Mhm. Das schaffen wir aber gar nicht mehr. Also wir haben mit 15 haben wir und 15 Gramm pro Tag haben wir schon unsere Last. Und außerdem kaut unsere Einzel wirklich. Kaum einer mehr auf Weiderinde rum, wie man das früher so gemacht hat, sondern eher auf Weizenbrötchen. Und dadurch reduziert sich letzten Endes die bakterielle Vielfalt im Darm. Und außerdem wird alles steriler, im Einsatz von Antibiotikum, Heizungsluft, Süßstoffe, Salz, Emulgatoren. Das hat alles negativen Einfluss auf das Mikrobiom, also schränkt das Mikrobiom ein. Und deshalb hat in der westlichen Welt die Diversität, so nennt man das, unseres Mikrobioms, also die Vielfalt der Darmflora, mhm. ganz stark abgenommen. Und äh, diese Bakterienwiese ist quasi viel kleiner geworden. Und dadurch müssen im Prinzip weniger Arbeiter oder Facharbeiter, so würde ich das sagen, immer mehr leisten. Und dass uns das irgendwann Probleme oder Schwierigkeiten macht, das wissen wir. Also wir kriegen einen Burnout, wenn wir zu viel arbeiten müssen und, und mit Kram beschäftigt werden, der, den wir eigentlich nicht kennen. Und unsere Verdauung spielt dann letzten Endes ja. verrückt und reagiert über. Krass. Und das ist ein Grund dafür, warum wir viele Sensibilitäten und auch Unverträglichkeiten dann äh, ausbilden. Es gibt Urvölker wie beispielsweise die afrikanischen hat Sa, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich weiß
1: es leider auch nicht. Und
0: die futtern pro Tag immer noch ca. 100 Gramm Ballaststoffe. Also so wie quasi ja wir vor vielen, vielen, vielen tausend cool. Jahren. Und die haben ein unfassbares Mikrobiom. Die kennen sozusagen keine Unverträglichkeiten, kein Bluthochdruck, kein Diabetes Typ 2. Ne? Wow. Äh, ja. Aber es ist auch gar nicht so leicht, unsere Darmbakterien satt zu kriegen, so kann man das glaube ich sagen. Also auf die empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffe zu kommen, aber es ist auch kein großes Hexenwerk. Und du musst auch nicht die Natur oder rausrennen in den Wald und musst wie ein Biber quasi <lacht> da an Bäumen rumknabbern und so, muss die Baumrinde futtern. Man kriegt das also schon hin.
1: Okay, äh, 30 Gramm Ballaststoffe. Wow, ich weiß nicht mal, ob ich die momentan hinkriegen äh, würde. Solltest
0: du wahrscheinlich auch gar nicht auf einmal machen, weil das wird zu schwer vertragen. Also man sollte das auch langsam steigern, weil man natürlich auch das Mikrobiom überfordern kann. Wie gesagt, es sind dann Bakterien, die Aufgaben übernehmen, für die sie gar nicht zuständig sind. Und jetzt futterst du eine riesen Schüssel Salat, weil du denkst, Oi, da habe ich jetzt viele Ballaststoffe und ich tue mir was Gutes. Und, und dann krummelt
1: der Magen abends. Und dann krummelt mich. der Magen, genau. Ja, also ja, man sollte es ja, tatsächlich
0: das. auch Langsam steigern okay. und nicht denken, man müsste jetzt äh, quasi an einem Tag die Speicher wieder voll tanken, was man vorher so verschludert hat.
1: Okay, sehr gut. Was wären denn gute so Ballaststoffquellen?
0: Also meine Top-10-Quellen wären tatsächlich äh, auf Platz 1 die Leinsamen. Die haben 39 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. Lebensmittel, das ist relativ viel. Auf Platz zwei sind bei mir die Kokosraspeln. Die ah, kann man also wunderbar irgendwo mit streuen und mhm. so, kannst ins Müsli hauen. 24 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. Äh, weiße Bohnen sind super, haben 23 Gramm Ballaststoffe. Auf Platz 4 würde ich die Trockenpflaumen, wenn man sowas mag. Also Trockenfrüchte Ach, doch, das an das sich lecker. haben relativ viel Ballaststoffe, 19 Gramm. Aber auch Gemüse wie Schwarzwurzeln bei 18 Gramm. Getrocknete Aprikosen, ist auf Platz 6 bei mir, sind 17 Gramm Linsen, äh, Platz 7, 17 Gramm Kichererbsen, auch 17 Erdnüsse, auch Nüsse. Und da sind aber die Erdnüsse die, der, der Top-Lieferant eigentlich die mit 12 Lächer. Gramm. Mhm. Oder Beeren, wie die Heidelbeeren. Oder ähm, was auch noch gut verwertbare Ballaststoffe hat, ist beispielsweise, wenn die Banane noch nicht so reif ist. Also wenn die gerade so übergeht ja, in, in so einen Reifegrad, wo man sie essen kann, mhm. weil dann enthält sie relativ viel resistente Stärke. Und resistente Stärke ist besonders gut. Das ist ein Ballaststoff, der sich sozusagen entwickelt mhm. ähm, oder bei der Banane sich dann zersetzt in Einfachzucker, aber da noch vorhanden ist in so einer noch nicht ganz reifen Banane. Und außerdem würde ich so stärkehaltige Produkte wie beispielsweise Pasta, Reis und Kartoffeln nach dem Kochen für zwölf Stunden erkalten lassen mhm. und dann erst weiterverarbeiten. Ich empfehle es ja oft bei der Kartoffel, dass man die Figurfreundlicher macht. Ja, ja, ja. Aber dadurch entsteht eben, man tut nämlich auch dem Mikrobiom was Gutes, resistente Stärke. Und die wirkt eben nicht nur positiv auf die Insulinausschüttung, ähm, sondern sie ist auch wirklich die beste Nahrung für unser Mikrobiom. Also, dass die ordentlich Butyrat produzieren können und sich vermehren. Gleiches Prozedere, resistente Stärke von den Milchsäurebakterien fermentiert. Dabei entsteht eben Bingo, ne, das Butyrat. Und das ist, wie gesagt, sehr ja, cool. damals. Gesund. Zusätzliche Empfehlung von resistenter Stärke liegt pro Tag ungefähr bei 4 Gramm. Also, das heißt, die du zusätzlich zu den 30 mhm. Gramm, die empfohlen sie noch futtern sollst. Die hat aber schon, also wenn man jetzt eine große Kartoffel kocht, abkühlt, hat man die schon oder zwei Tassen Pasta kocht, abkühlt, also gekühlte Pasta und wieder zubereitet oder 120 Gramm gekochter und abgekühlter Reis. Und das kann man dann auch immer wieder, sage ich ja auch immer wieder, Zubereiten, wenn es einmal abgekühlt ist, dann bleibt die resistente Stärke da und man kann die Produkte dann auch wieder erwärmen und die resistente Stärke bleibt dann.
1: Kommen wir mal zu den äh, Probiotikquellen. Wo steckt das überall drin?
0: Also lebende Kulturen finden sich vor allem in Lebensmitteln wie beispielsweise Apfelessig oder Butter, Milch, Joghurt, Kefir, Miso, das ist so eine japanische Gewürzpaste. Aber auch Sauerkraut, Quark, Käse, saure Gurken, Tempeh, Kimchi und und und. Also alles, was sozusagen fermentiert ist, Milchsauer vergoren. Zudem gibt es Probiotika in Kapsel- und Tropfenform die als Arzneimittel verwendet werden oder oft auch rezeptfrei erhältlich sind, bin ich jetzt kein großer äh, Fan von. Ähm, die Bakterien, das sind auch teilweise Hefen, die können ebenfalls dazu beitragen, dass die Barrierefunktion des Darms, dass man die stärkt und vor Krankheitserregern eben schützt oder dass man die zumindest in Schach hält. Und da ist es quasi der gleiche Weg. Man nimmt nur quasi die lebenden Kulturen äh, zu sich und die, produzieren dann ebenfalls wieder Butyrat oder Propionat und das ist eben gut letzten Endes für für die Darmgesundheit. Ne? Allerdings ist die Voraussetzung von den Probiotika oder für eine Gesundheitsfördernde Wirkung, dass sie a überhaupt noch genügend und in lebender Anzahl im Lebensmittel vorhanden sind. Also wenn ich jetzt ein Sauerkraut äh, koche, dann ist da nichts mehr drin. Dann sind die lebenden Kulturen letzten Endes tot. Also ich muss ein frisches Sauerkraut haben, was auch noch nicht pasteurisiert ist und so weiter. Dann mache ich mir halt einen Salat draus oder ich, ich mhm. dünste es leicht, aber eben nicht kochen, dass man die nicht komplett zerstört oder dass da überhaupt noch was Lebendiges dann auch drin ist. Oder beispielsweise pasteurisierte Lebensmittel wie Joghurt, Dickmilch, Quark oder so. Da ist natürlich dann auch nichts mehr drin an, an lebendigen Kulturen bei anderen Lebensmitteln oder gerade bei denen würde ich auch auf das MHD achten. Und normalerweise, deine Mama sagt dir immer so schön, MHD...
1: Mindestens haltbar bis und nicht sicher tödlich ab.
0: Genau, finde ich auch grundsätzlich ja. richtig, ne, dass man da auch nichts verschwendet. Mhm. Aber wenn es um hier das Thema Probiotika geht, würde ich sagen, eher auf das MHD achten, dass man noch relativ früh, dass es also ein frisches Lebensmittel ist, weil diese Kulturen dann natürlich auch sterben in dem Prozess oder in dem Joghurt, je länger der dann letzten Endes auch steht. Also da eben auf den Anfang und nicht aufs Ende des MRTs okay. letzten Endes achten, dass okay. man dann noch möglichst weit davon weg ist. <lacht> okay. Und B ist die Frage, ob die lebenden Bakterien oder die Hefen dann auch wirklich da ankommen, wo sie hin sollen. Also das heißt, die müssen A in Anzeichen der Menge eben im Lebensmittel drinstecken, damit zumindest ein Teil davon die Passage durch den Magen, das sind Magensäfte, Magensäure, und den Dünndarm überhaupt in, übersteht und dann im Dickdarm auch gegen andere Bak Bakterien bestehen kann. Also das heißt, im Lebensmittel müssen genug enthalten sein. Dann futterst du die. Dann müssen ja. die auch noch letzten Endes hier die Verdauungspassage oh überleben und überstehen. Also man muss genug davon essen, dass da ein paar zumindest ankommen. Und die müssen auch noch bestehen im Dickdarm gegen andere Bakterienstämme, müssen sich durchsetzen. Also da ist schon ein relativ Marathon. weiter Weg. Mhm. Aber wenn man darauf achtet, dass man eben was Fermentiertes isst, dann kommt da schon auch was an letzten Endes. Nur wenn man die eben füttern würde mit den sogenannten Präbiotika, also mit Ballaststoffen, das verdauen wir, das geht unverdaut dadurch und die haben dann auch das direkte Futter letzten Endes. Ne? Okay.
1: Ja, mich würde jetzt nochmal interessieren, wir haben jetzt über Prä- und Probiotika gesprochen, kann man irgendwie sagen, ob eins von beiden wichtiger ist oder was besser ist vielleicht? Oder sind die gleich
0: wichtig? Ich würde sagen, man kann nicht sagen, es ist jetzt besser als, sondern... Die, die Frage ist nicht entweder oder, sondern dass man eher ein Symbiotika hat. Also man versucht auf beides Wert zu legen. Okay. Ballaststoffe, also die Präbiotika und Probiotika. Und dass man somit versucht, für eine bestmögliche Besiedlung des Darms eine breite Wiese zu haben, wie die afrikanischen Hatza, okay. äh, Dass man eben viele Bakterien hat, die eben möglichst komplex zurechtkommen, mit auch einer komplexen Ernährung und auch mit... Zucker und so weiter, das liegt letzten Endes da im Mikrobiom. Also eine breite Bakterien, wie sie sich aufbauen. Äh, tja.
1: Ja, cool. Ja, dann danke dir, Achim. Das war wieder sehr, sehr interessant, wahrscheinlich auch für euch da draußen. Und natürlich ist es jetzt aber erstmal, bevor wir zum Ende kommen, Zeit für eine weitere Frage aus unserer Community.
0: Die Frage der Woche.
1: Und die kommt dieses Mal von Jan. Er schreibt... Wieso sollte man nur das Eiweiß und nicht Eigelb bei Bodybuilding-Ernährung zu sich nehmen?
0: Also Eier sind quasi der Inbegriff der Bodybuildernahrung, ne? ist ja mhm. klar. Ich habe gelesen, dass ein Markus Rühl, einer der deutschen Bodybuilding-Legenden, 30 Eier am Tag gegessen hat. Davon, oh davon eben 15 mit Eigelb und 15 <lacht> ohne Eigelb. Mhm. Und das ist bei der Menge tatsächlich auch irgendwann verständlich, denn der Eidotter enthält quasi das gesamte Fett, das Cholesterin und einen Großteil der Energie, des Eiweiß, wie der Name schon sagt, im Prinzip nur das Eiweiß. Also man kann eigentlich sagen, bei der Menge macht es durchaus Sinn, irgendwann darauf zu achten, auf die Bilanz, dass man nicht zu so viel Cholesterin ähm, zu sich nimmt. Und deshalb, wenn ich jetzt ab und zu nur mal den Handelraum aufräume und eine überschaubare Eiermenge esse, der braucht sich die Mühe mit diesem Eiertrennen eben nicht zu machen. Damit schmeißt mir ja auch drei Viertel der gesunden Inhaltsstoffe einfach so in die Tonne. Wer allerdings aller Markus Rühl Eier vernascht wie Andres Martis, der sollte schon mal auf die Bilanz und auch auf die Cholesterin zuvor achten. Und die Übrigen Eigelbe vielleicht nicht wegwerfen, aber zumindest dem Hund geben oder so, der kriegt da wenigstens ein glänzendes Fell von. Oder jetzt sagt der liebe Jan, ja, ich habe aber keinen Hund, dann macht ihr halt eine Gesichtsmaske draus, bisschen Ach, Zitronensaft, Mandelöl, ja. 20 Minuten einziehen lassen, siehst du aus wie Brad Pitt.
1: Sehr gut, Jan, wir hoffen, wir haben die Frage gut beantwortet, beziehungsweise Achim. Ich würde jetzt noch mal ganz schnell die Folge zusammenfassen, beziehungsweise das, was für mich hängen geblieben ist. Also ich habe jetzt aus der Folge genommen Ballaststoffe. Auf jeden Fall ja, gerne immer mehr essen. Allerdings, das fand ich ganz wichtig, sollte man sie langsam eher anpassen und auch langsam steigern, dass man das ganze System in einem nicht überfordert. Ich habe
0: noch eine ganz wichtige Sache dazu vergessen, oh. jetzt in der Zusammenfassung Bitte. für alle. Wichtig, immer zu Ballaststoff äh, viel trinken. Man sagt so mindestens die doppelte bis dreifache Menge, dass die auch die Quelle natürlich auf und dass die ordentlich im Magen quellen können und auch diese Sättigungsfunktion haben und nicht zur Verstopfung führen und so, ist es wichtig, dass man viel dazu trinkt. Also nicht einfach Ballaststoffe futtern, äh, sondern auch bitte denen die Möglichkeit geben, dass sie <lacht> nicht hängen bleiben, sondern auch einen Schritt weiterkommen. Da
1: sitzt er hier in so einer beten -Position. Ja, also Achim hat zu euch gesprochen. Ja, und bei den Probiotika am besten aus fermentierten Produkten, setzen Und jetzt nicht unbedingt mit Nahrungsmittel äh, ne, vollpumpen. Und äh, wenn man jetzt immer fragt, Prä- oder Probiotika, was ist besser? Da sagt Achim einfach beides zusammen, in dem äh, Fall Symbiotika. Ne?
0: Aus natürlichen Produkten Aus natürlichen. und Lebensmitteln, bitte.
1: Ja. ja, dann danke dir nochmal. Das war es auch leider schon wieder von uns. Es geht immer so schnell rum. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback und eure Fragen zu allem rund um die Ernährungswissenschaft. Schreibt uns gerne, wie es Jan ja schon gemacht hat, über Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de und ihr könnt uns auch ja, auf Instagram und Facebook einfach folgen. Da könnt ihr dann die ganzen Highlights der Woche, unsere Hörerfragen der Woche oder auch ab und zu Rezepte nochmal nachlesen. Bis nächste Woche. Ist so. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Herzlich willkommen bei Cheers, dem Weinpodcast mit Lu. Das
1: bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
0: Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
1: Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben. Ja,
0: welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein?